0: Bună! Bine v-am regăsit la Am mai multe cărți decât prieteni! Astăzi vom continua să citim portretul lui Dorian Gray. Capitolul 17 O săptămână mai târziu, Dorian Gray stătea în sera de la Selby Royal, discutând cu drăgălașa ducesă de Monmouth, care, împreună cu soțul ei, un bărbat de 60 de ani, cam hodorogit, se numărau printre invitați. Era ora ceaiului și lumina domoală a înaltei lămpi cu abajur de dantelă, așezată pe masă, reliefa delicatele porțelanuri și argintul cizelat al ar serviciului de ceai. Duce s-a oficia ritualul. Mâinile ei albe se mișcau elegant printre cești și buzele ei, pline, roșii, zâmbeau la ceva ce-i șoptise Dorian. Lordul Henry zăcea olenit într-un fotoliu de răchită, acoperit cu o husă de mătase și îi urmărea. Pe un divan de cularea piersicii, ședea din Arboro, prefăcându-se a fi interesată de polilogia ducelui despre ultimul gândac brazilian pe care l-adăugase la colecția lui. Trei tineri, îmbrăcați în smokinguri uri binecroite, Serveau doamnelor prăjiturile care însoțiau ceaiul. Grupul de invitați era alcătuit din douăsprezece persoane și a doua zi urmau să mai sosească și alți oaspeți. Ce tot șușotiți acolo?" a întrebat lordul Henry, întinzându-se ca să-și pună ceașca pe masă. Bănuiesc, Gladys, că Dorian ți-a vorbit despre planul meu de a reboteza totul. E o idee încântătoare." Harry, eu nu vreau să fiu repotezată, a replicat ducesa, privindu-l cu ochii ei superbi. Sunt perfect satisfăcută de numele meu și sunt convinsă că și domnul Grey e satisfăcut de numele lui. Gladys, dragă, nu v-aș schimba numele pentru nimic în lume. Amândouă sunt perfecte. Eu mă refeream în primul rând la flori. Ieri am tăiat o orhideie ca să mi-o pun la butonieră. Era un specimen de o culoare admirabilă, stropită la fel de ispititoare precum cele șapte păcate capitale. Într-un moment de nesăbuință, l-am întrebat pe unul dintre grădinari ce nume avea floarea. M-a informat că era un exemplar de Robinsoniana, sau ceva la fel de respingător. E o tristă realitate, noi am pierdut facultatea de a da nume frumoase lucrurilor, or numele înseamnă totul. Pe mine nu mă irită niciodată acțiunile oamenilor. Mă irită doar cuvintele. ăsta e motivul pentru care detest realismul vulgar în literatură. Omul care numește lucrurile direct, adică spune despre o sapă, că e o sapă, merită să fie trimis la sapă. E singurul lucru care îi se potrivește. Și atunci, cum ar trebui să te numim pe tine, Harry? A întrebat ducesa. Numele lui e Prințul Paradox a răspuns Dorian. Îl recunosc pe loc!" a exclamat ducesa. Nici nu vreau să aud!" a protestat lordul Henry râzând. De o etichetă nu pot scăpa niciodată. Refuz titlul!" Prinții nu au voie să abdice!" a sunat avertismentul de pe buzele frumoasei. Deci vrei să-mi apăr tronul?" Da!" Eu proclam adevărurile de mâine!" prefer amăgirile de azi. Gladys, mă dezarmezi, a răspuns lordul, adoptând atitudinea ei îndărătnică. Te dezarmez doar de scut, nu și de lance, Harry. Niciodată nu mă războiesc cu frumusețea, i-a răspuns cu mișcarea mișcare a mâinii. asta e greșeala ta, Harry, crede-mă, prețuiești mult prea mult frumusețea. Cum poți spune așa ceva? Admit că, după părerea mea, e mai bine să fii frumos decât bun. Pe de altă parte, sunt oricând gata să recunosc că e preferabil să fii bun decât urât. Așadar, urățenia e unul dintre cele șapte păcate capitale? Cum rămâne cu comparația ta cu orhideea? Urățenia este una dintre cele șapte virtuți capitale, Gladys. Tu, ca o vrașnică membră, torii, nu trebuie să le subestimezi. Beria, Biblia și cele șapte virtuți capitale au făcut din Anglia noastră ceea ce este. Nu-ți place țara noastră? Trăiesc în ea. Ca să o poți satiriza cât mai bine. Ai dori să-mi însușesc verdictul Europei asupra Angliei? Ce se spune despre noi? că Tartuf e emigrat în Anglia și și-a deschis o provălie. Asta îți aparține, Harry. Ți-o N-aș putea o folosi. E prea adevărată. Nu trebuie să te temi. Compatrioții noștri nu se recunosc niciodată într-o descriere. Sunt practici. Mai curând viclen decât practici. Când își fac bilanțul, cântăresc în talerele balanței prostia cu bogăția și viciul cu ipocrizia. Și totuși, am realizat lucruri mărețe. Lucrurile mărețe ne-au fost impuse fără voia noastră, Gladys. Dar le-am purtat povara. Nu mai până la bursă. A scuturat din cap. Eu cred în rasa noastră. Reprezintă supraviețuirea celor înfipți cu tupeu. Are capacitate de dezvoltare. Decăderea mă fascinează mult mai mult. Și ce iarta? O maladie. Dragostea? O iluzie. Religia? Un substitut monden pentru credință. Ești un sceptic. Nici gând. Scepticismul e primul pas spre credință. Ce ești tu? A defini înseamnă a limita. Dă-mi un fir. Firele se rup. te rătăci în labirint. Mă derutezi. Hai să vorbim despre altceva. Gazda noastră e un subiect fermecător, cu ani în urmă a fost botezat făt frumos. Nu-mi mai aminti de asta, a strigat Dorian. Amfitrionul nostru e cam răutăcios în seara asta, a răspuns ducesa, roșind ușor. Crede că Mon Maut s-a însurat cu mine din motive pur științifice. A considerat că a găsit în mine cel mai pur specimen de fluture modern. Mă rog! Sper că nu o să-mi în dumneata, ducesă, a râs Dorian. O, asta o face camerista mea când e supărată pe mine. Și de ce se supără, doamnă ducesă? Pentru motivele cele mai inofensive, domnule Grey. te asigur. De obicei pentru că vin la nouă fără zece și îi spun că trebuie să fiu gata îmbrăcată până la opt și jumătate. Ce lipsă de înțelegere! Ar trebui să-i dai preaviz. Nu cutezi, domnule Grey pentru că ea îmi inventează pălăriile. Îți amintești de pălăria pe care am purtat-o la garden party dat de Lady Hilston? Nu-ți amintești, dar e drăguț din partea domitale să pretinzi că da. Ei bine, ea mi-a făcut-o din nimic. Toate pălăriile frumoase sunt făcute din nimic. Ca și toate reputațiile frumoase, Gladys, a intervenit lordul Henry, orice efect interesant pe care îl produce cineva îi aduce pe loc un dușman. Ca să fii popular, trebuie să fii o mediocritate. Nu și în ce privește femeile, a ripostat Ducesa, scuturând din cap. Or, femeile guvernează lumea. Te asigur că noi nu suportăm mediocritățile. Noi, femeile, după cum a spus cineva, iubim cu urechile, așa cum voi, bărbații, iubiți cu ochii, dacă măcar iubiți. Eu am impresia că numai mai asta facem tot timpul, a comentat Dorian. Ah, domnule Grey. Înseamnă că niciodată nu iubiți cu adevărat, a răspuns ducesa cu o amărăciune stimulată. Draga mea, Gladys, cum poți afirma așa ceva? a protestat lordul Henry. Dragostea romantică trăiește prin repetare și repetarea convertește apetitul în artă. De altfel, de fiecare dată când te îndrăgostești este pentru prima oară. Faptul că obiectul dragostei e mereu altul nu alterează unicitatea pasiunii. Nu face decât să o intensifice. În viață nu putem avea, în cel mai bun caz, decât o singură mare experiență. Dar secretul vieții este să produce acea experiență cât mai des posibil. Chiar și dacă te-a rănit, Harry? Mai cu seamă dacă te-a rănit. Ducesa s-a răsucit în scaun și s-a uitat la Dorian Gray cu o ciudată expresie în priviri. Dumneata, ce părere ai, domnule Gray? Le-a întrebat. Dorian a șovoit o clipă, pe urmă și-a lăsat capul pe spate și a râs. Eu sunt întotdeauna de acord cu Harry, ducesă. Chiar când nu are dreptate? Harry are întotdeauna dreptate, ducesă. Și filozofia lui te face fericit? Eu n-am căutat niciodată fericirea. Cine are nevoie de fericire? Eu nu caut decât plăcerea. Și ai găsit-o, domnule Grei. Adeseori. Chiar prea des. Duce s-a oftat. Eu una caut liniștea, a spus ea. Și dacă nu mă duc să mă îmbrac pentru cină, nu o să am liniște în seara asta. Dăm voie să-ți aduc niște orhidee, i-a propus Dorian ridicându-se și îndreptându-se spre seră. Flirtesc cu el în mod scandalos, și s-a adresat lordul Henry verișoarei sale. Ar trebui să fii mai prudentă. E foarte fascinant. Dacă n-ar fi, n-ar exista bătălie pe el. Deci grecii se luptă cu grecii? Eu sunt de partea troienilor. S-au luptat pentru o femeie. Și au fost înfrânți. Există și lucruri mai rele decât prizonieratul. Galopez cu frâul liber. Ritmul de viață, a ripostatia. Disiară o să-mi notez replica asta în jurnalul meu. Ce anume... Că un copil care să a ars iubește focul. Eu nici măcar nu m-am pârlit. Aripile mele sunt neatinse. Pentru că le folosești la orice în afară de zbor. Curajul a trecut de la bărbați la femei. E o experiență nouă pentru noi. Ai o rivală. Pe cine? Lordul Henry a râs. Pe Lady Narborough, a șoptit el. Pur și simplu îl adoră. Îmi creez aprehensiuni. Apelul la antichitate e fatal pentru noi, romanticele. Romantice, dețit toate metodele științei. Bărbații ni le-au predat, dar nu vi le-au explicat. Ne-au privit doar ca sex, l-a provocat ea. Sfinși, fără secrete. S-a uitat la el zâmbind. Ce mult întârzie domnul Gray, hai să ne ducem să-l ajutăm. Încă nu i-am spus ce culoare are rochia mea. Ah, trebuie să-ți asortez rochia după florile lui Gladys. Ar însemna o capitulare prematură. Arta romantică începe cu punctul ei culminant. Trebuie să-mi las o portiță de scăpare, pentru retragere. Așa cum procedau parții? Parții s-au adăpostit în deșert, eu n-aș face-o. Femeile nu au întotdeauna de ales, s-a răspuns Lordul Henry, dar chiar în clipa aceea s-a auzit din partea mai îndepărtată a serei un geamăt înăbușit și zgomotul surd al unei căderi grele. Toată lumea a sărit în picioare. Ducesa a rămas împietrită de groază. Lordul Henry, cu spaimă în ochi, și-a făcut drum printre palmierii stufoși și l-a găsit pe Dorian Gray prăbușit cu fața în jos, pedalele de piatră într-un leșin vecin cu moartea. A fost imediat transportat în salonul albastru și culcat pe o canapea. În scurt timp și-a revenit și s-a uitat în jur cu o expresie mirată. Ce s-a întâmplat? Ah, îmi aduc aminte. Harry, aici sunt în siguranță?" A început să tremure. Dragul meu, Dorian, pur și simplu ai leșinat. Asta-i tot. Probabil că te-ai extenuat." Ai face mai bine să nu cobor la cină, o să-ți țin eu locul. Ba nu, o să cobor, a răspuns, optindu-se să se ridice. Prefer să cobor, nu vreau să fiu singur. S-a dus în camera lui și s-a îmbrăcat. S-a așezat la masă, afișând o veselie nebună, forțată, dar din când în când îl străbătea un fior de groază la amintirea faptului că văzuse lipită de geamul serei ca o batistă albă fața lui James Wayne, care îl urmărea.